0: Всем привет, это подкаст «Психопросвет» о психике, бессознательном и современной психологии, от экспертов в своей области. А вести этот подкаст будем мы, Ирина Шибаева, врач, психолог, психоаналитик с 12-летним опытом, руководитель и основатель Центра «Потенциал»
1: и Сергей Васин, психолог, филолог и специалист по речи.
0: В подкасте мы найдем ответы на вопросы, кто мы, почему мы страдаем, что такое психика и существует ли оно пресловутое психологическое здоровье.
1: Ну что, мы сегодня продолжаем нашу прекрасную беседу, очень интересную. Мы не смогли оторваться, нам не хватило 30 минут. Сегодня у нас в гостях Антон Михайлович Шемкевич, кандидат в медицинских наук, кардиолог, преподаватель, доцент кафедры. Антон, рада тебя приветствовать в студии опять с тобой говорить. Очень интересно. Скажи, пожалуйста, вот сегодня мы поговорим о том, как сохранить здоровое сердце. И вот первый вопрос: мы тут все начали вот утро уже с кофе. А вообще кофе-то можно пить? и Как он на сердце влияет?
2: Доброго времени суток. Может, кто то нас будет слушать вечером? Конечно, утром кофе, наверное, можно выпить, в том случае, если вы не являетесь гипертоником, да? С одной стороны. Но я, я немножко наверное, здесь сыграл некую иронию, потому что расскажу свой пример. Такая ситуация, да, тоже большой график, да. То есть, какие-то конференции, кофе-брейк, кофе-брейк, кофе-брейк. Да, я понимаю, что я могу закончить с давлением 140-145. Это, наверное, не лучший вариант, да для меня для человека, который понимает, что все должно быть в норме, да, это, конечно, наверное, критическая ситуация. Поэтому в целом кофе своеобразное отношение. И когда мы вообще говорим про кофе, люди делятся на две группы. То есть и кофе, это, наверное, такой универсальный момент, который с одной стороны уменьшает вероятность ряда заболеваний, да, если мы его потребляем в небольших количествах. И при этом, конечно же, наверное, кофе, да, и способствует вот как раз какие-то психические, может быть, состояниям, прочим, эмоциональным, да. Если человек очень сильно возбужден, да, то кофе, наоборот, его может немножко успокоить. Если человек, наверное, конечно, то кофе ему будет способствовать таким стимулом для того, чтобы, наоборот, стать более активным. Поэтому, конечно же, я на своем кардиологическом приеме вижу, ну, не 50 на 50, наверное, да, а ряд пациентов, может быть, процентов 15, которые приходят и говорят, мы пьем кофе, чтобы успокоиться. Мы выпили кофе, нам стало спокойнее, да, и все стало нормально. Это, конечно же, наверное, люди, я сразу же понимаю, ставлю себе галочку, это люди с очень серьезным таким вот эмоциональным напряжением, люди, которые живут в определенном темпе, да, и которые недостаточно отдыхают и прочее, да, это небольшой процент людей. Поэтому, в целом, кардиология и кофе, вопрос, он, наверное, открытый, и это не абсолютно табу. Я скажу проще так: любителям кофе, да: что если выбирать кофе и соль, то лучше, наверное, выбрать кофе. Потому что соленая это все-таки более опасно. Да, это в действительности абсолютно понятные механизмы, да, задержка жидкости, нагрузка на почки. Официально, конечно, я, как кардиолог, могу разрешить одну-две чашки кофе в день. да. А
1: без кофеина.
2: Тоже считается, что ничего хорошего. Да, без кофеина, как бы ради вкуса. Но там, кроме кофеина, еще, видимо, какие-то есть дополнительные моменты. Поэтому честно вам скажу, да, кардиология кофе вот не такой острый вопрос. И поэтому мы, конечно, Часто людям рассказываем с гипертонической болезнью и прочее, что меньше употреблять кофе, меньше употреблять крепкий чай, да. Но в действительности, если мы говорим о доказательной базе, то исследования, которые показали, ну принципиально, что люди, которые пьют кофе, у них намного хуже сердечно прогноз, таких исследований нет. А исследования, конечно, вот я еще раз говорю, да, по нашим всем представлениям по соли четко показывают, что те люди, которые уменьшают соль, они живут дольше.
0: Ну кофе, наверное, тоже вот этот, который молотый и нормально в зернах, да, не вот это, как говорится, пыль бразильских дорог, который растворимый, наверное, лучше вот этот кофе, который варится. Честно вам.
2: Могу сказать, да, то есть вот нет вот этого фона, потому что очень много тоже съездов кардиологически проходит, проходят съезды по питанию, да, мы четко понимаем, что нельзя, но вот такого четкого запрета, да, что нельзя кофе, это как бы нет. Здесь из новинок сейчас какие? Новинки нас каждый год чему-то учат новому, да, то овощи хорошо, то фрукты, да, тренд последних лет очень хорошо, зелень всю. То есть получается различные варианты да? Почему? Потому что сейчас Майн Диет Новое направление, да, вы как неврологам уже знаете Мы это все как бы удивились Кардиологи, да, когда начали рассказывать Майн Диет Которая включалась в себе большое количество ягод и зелени Свежей, что якобы это способствует продлению Работы мозга дополнительно да? Но на сердце принципиального влияния не имеет Из последних тенденций, которые имеют серьезное влияние На сердце, наверное, да, потому что вот Закончился Европейский сессия кардиологов в августе Это влияние Крайне негативное но это всем Было известно, да, и сегодня мы понимаем что очень помолоделись речесудистые заболевания в 40 лет, и раньше случаются инфаркты, инсульты, и средний возраст снизился, да. При этом у меня, наверное, самый ранний э, мой клинический пример инфаркта это 16 лет у пациента. Да, это какая-то адр.
1: наследственная патология? Не что? было
2: никакой наследственной патологии, метаболический синдром, гиподинамия. 16 лет инфаркт миокарда от раскорячительского Это геноза. полный пациент? Полный пациент. И, конечно же, вот история, да, то есть почему негативно влияет курение, в частности, да, один из пациентов 27 лет инфаркт миокарда и многосудистая патология, 27 лет операция ортокоронарного шунтирования, 2 пачки сигарет в день, неправильное питание, сахарный диабет, да. Поэтому, конечно же, вот это все есть, и мы понимаем, что курение Наверное, влияет негативно, да, позиция вина не показала ни в пользу, ни в минус. То есть Ведь можно. Ну, чуть-чуть. У меня то, что иначе испортится Вместо кофе. Печень, да? И единственное, что показало действительно Ну, четкий положительный эффект по влиянию на профилактику инфаркта в молодом возрасте это дозированные физические нагрузка регулярно.
1: Можно поподробнее про дозированные физические нагрузки?
2: Ну, значит, мы с вами понимаем, что распиаренный фактор, да, это 10 тысяч шагов, не распиаренный фактор и доказанный фактор это 7 тысяч шагов в сутки. При этом мы понимаем, что для гармонии, да, и вы, наверное, прекрасно понимаете, что со тенденция человек он должен и много ходить да и он должен себе наверное, нравиться немножко но ну, для того чтобы было эмоциональное состояние лучше поэтому конечно же одни прогулки они важны но это минимум поэтому если человек может позволить себе бассейн какие-то умеренные нагрузки там в зале да для того чтобы а силовые он... силовые нагрузки адекватные правильные да которые приведут к укреплению мышечного каркаса спины уменьшат вероятность каких-то болевых синдромов в дальнейшем адекватные правильные да в правильном тренажерах с хорошей техникой потому что мы часто видим что просто сказать нашему пациенту идите занимайтесь в зал этого недостаточно а с тренером Получать. Да, надо хотя бы поставить технику хорошо, потому что иначе, я сейчас скажу такое слово, да, которое, может, не надо говорить Хочу но, сказать? Да, О том, что, конечно же, наши пациенты, да, кто все-таки приходит с ресурсным заболеванием, там да, очень часто люди, наверное, которые не имеют высокий тонус и высокое желание заниматься спортом Это люди, которые, наверное, может, если идут в спортзал, да, то, ну не во всех случаях, да, безусловно, но очень часто они идут туда из-под палки Поэтому, когда я имел опыт общения с тренерами, да, он говорит, что вот кто-то приходит, и он вперед тренера бежит, занимается, что-то делает, да, а кого-то действительно надо подпинывать, заставлять, что-то подсказывать, да, делать какие-то длительные паузы. Несколько примеров, да, один из моих пациентов имел бляшку 95%, то есть это состояние, которое вообще должно болеть было давно начать, да, и занимаясь спортом до 70 лет, он в 70 лет эту бляшку нашел, у него это стало возникать именно болевые ощущения, только при подъеме тяжести больше 80 килограмм. Хотя в принципе считается, что человек должен ускориться и даже 75% на бляшку чувствовать. При этом этот пациент 11 лет назад получил один стенд и звонит мне и говорит, надо мне стенд проверить или нет, я говорю, зачем вы продолжаете заниматься физической активностью, соответственно, мы не знаем, откуда это. Он взялся, да, то есть он в детстве, может, и курил там в более юные возрасте. какие-то стрессы, наверное, у него были больше, да, и поэтому, конечно, он продолжает заниматься. Это человек, который дозированно, правильно, прислушавшись к врачам, в те килограммы, которые давали, провел в принципе реабилитацию в том числе и после инфаркта, да, адекватно и уже через год начал не, конечно, не огромные веса, да, но поднимать заниматься и прочее, иметь положительный фактор. Поэтому я думаю, вот в эту сторону действительно это хорошо, это доказано, поэтому кофе вопрос риторический.
1: Спасибо. Да. Никто в последний раз не Соль нельзя, кофе нельзя.
2: Нельзя, сладкое нельзя, нельзя. Это
1: вообще, а что можно-то, Антон Михайлович?
2: Есть, конечно, вот это замечательная пирамида питания, да, и наше чуть-чуть логическое питание. Смысл любого человека, да, адекватного и заботящегося о своем здоровье, все-таки следовать вот этому главному принципу, что нужно не жить, чтобы есть, да, а есть, чтобы жить. И соответственно, мы понимаем, что несмотря на те привычки, которые нам привили в семье, а мы знаем, что мы многие воспитались в советское время, да, когда появилась эра рафинированных продуктов и прочее, конечно же, это не самый лучший вариант. Вы прекрасно знаете, да, что э, официально, да, все, что абсолютно рафинированное и белое, это как бы все вредно, да, то есть сахар, соль и прочее, да. Из положительных моментов это, безусловно, более цельнозерновые группы различные, да, которые снова же в продолжение той темы, которую мы с вами разбирали в прошлый раз, будут содержать достаточное количество клетчатки, в которой будет запутываться, в том числе холестерин. Следующий момент это, конечно же, овощи и фрукты, которые, кроме витаминов, самое главное, содержат в себе кристально чистую воду. Потому что ту воду, которую мы пьем, это все-таки вода, в которой уже растворено много солей. Когда вода поднимается по корневой системе, она достаточно чистая приходит, и мы понимаем, что главная задача в организме, да, это в том числе растворить различные химические соединения и прочее, адекватно их вывести через почки, и самочувствие будет лучше непосредственно человека, да, и вот это какое-то токсическое действие, в том числе на сосуды, и все будет менее оказываемо. Поэтому, конечно же, говоря вот о том, что можно, мы понимаем, что овощи, фрукты, соленые, зерновые можно, да, можно что-то там иногда состряпать и прочее, да, и мой любимый вопрос диетологам, да, на каком масле можно жарить? не может да ладно. любой диетолог говорит, что жарить ничего нельзя. И уже 4 или 5 съездов кардиолога, я не могу получить ответ, на чем все-таки жарить, да. И поэтому без
1: жареного на составе. Спасибо.
2: Ну по-хорошему, я вам говорю о хорошем, поэтому мы понимаем, что все вредное можно но чайными ложками. Мы это прекрасно понимаем, потому что не уйти в декомпенсацию. Если человеку действительности нельзя, я думаю, ему надо прийти к вам и понять, почему он это хочет, да, несмотря на то, что ему это нельзя. Да. Я думаю, что здесь, вот эта совместная программа, да, то есть действительно ведение правильного питания – это, наверное, то будущее. И сегодня все рассказывают, какая специальность будущего будет. Специальность будущего – молекулярный диетолог. То есть человек, который на основании вообще вашего состояния да, скажет, что на молекулярном уровне нужно кушать.
0: То есть жареное, копченое, соленое. вставать из-за стола, чтобы оставаться голодным. Ну, в общем, Новый год отменяется.
2: Праздники вообще. Нет, действительно, новый год как бы новым годом, да? Поесть-то можно один раз нормально. <связать> да, один раз. Как бы, но при этом, конечно же, мы, я думаю, что обязательно встретимся и решим, что мы будем вместе на новый год.
1: скажи, пожалуйста, вот такой момент, это уже наш психологический, позвольте, немножко погружу в этом вопросом. Вот у меня в практике был случай, когда человек буквально, знаешь, вот умер от тромбоэмболии, внезапно, совершенно, казалось бы, здоровый, цветущий, на фоне стресса. И в связи с этим у нас же есть целое направление психосоматическая медицина, которая говорит, что, в принципе, в наших руках, в нашем подсознании возможность как болеть, так и выздороветь, в общем-то, даже умереть. А вот как ты к этому относишься, действительно ли можно заболеть, если допустим человек не хочет жить? Это такой немножко философский вопрос, да, Сергей? Да,
0: это как в пьесе, когда типа вот понял, что жить незачем и не проснулся, да, на следующее утро. Вот можно ли так сделать? Я думаю, что видите,
2: как здесь очень тоже интересный вопрос, потому что, наверное, ни один человек, даже находясь в каком-то очень таком депрессивном состоянии, если это не абсолютно психиатрия, да, и не попытка там какого-то суицида, наверное, не будет сам себе ну целенаправленно портить здоровье, да, для того, чтобы не выжить, потому что я думаю, что вот этот интересно. Рефлекс самосохранения, он все-таки у большинства людей работает. Другая ситуация то, что в действительности люди, немножко отчаявшись, да, могут сказать, что мы там забиваем на хорошее питание, на образ жизни. И вот психологическая вот ситуация, которая случилась, да, она в действительности нам не дает каких-то серьезных перспектив. И я, как человек, ну, достаточно таким оптимистичным взглядом на жизнь, да, все-таки считаю, что почему бы этому человеку да, не пообщаться, да, к примеру, даже, с тем, что он психолог, да, потому что он не может сам, он с собой уже пообщался не один раз, и он и решил. Не и да. не получилось, да. И поэтому, конечно же, найти, наверное, человека, да, Который на уровне профессиональном сможет стать ему опорой и поддержкой и в действительности обеспечить ему какие-то новые мысли, наверное, заложить. Да, потому что в действительности психолог это человек, который, безусловно, я не знаю, насколько это профессионально может заложить мысли, да. Но, по крайней мере, он может найти те, наверное, потенциальные мысли, которые у человека есть, позитивные, и развернуть образ своего мышления, да, из какого-то негативного фактора, да, который связан там с семьей, с работой, там, еще с какими-то факторами, да, куда-то более позитивно. Потому что мы же знаем, что проблема современного города это успешные люди, да, которые добились чего-то и не понимают, что они там по возрасту, по какому-то. Заболеванию, да, встали в определенный ступор. И они понимают, что им некуда идти, и рисуют себе картинку, что они что-то не увидели в детстве. У них нет никакой перспективы в будущем, да, их там не радуют какие-то покупки. И в действительности, наверное, вернуть их вот к тем базисным установкам, как мы делаем, когда у нас там телефон начинает тупить и прочее, да, относительно, что в действительности жить как бы прекрасно можно найти какие-то факты, да, нужно найти внутренние силы. Наверное, все-таки посоветовать психологу да, заняться, может быть, и с физической активностью, да, может быть, направить куда-то и к э, соматическую патологию, да, исключить. Сделать ему какие-то, наверное, задачи дополнительно. Да, который он будет решать и физически и эмоционально в какой-то степени и переключится вот с этого вот фактора негатива, который в его жизни случился. И, конечно же, врач, особенно где-то вот в условиях короткого приема, потому что сейчас у нас это уже естественная ситуация, что врач принимает там 8 минут, 10 минут, 12 Ты минут. Максимально, ну, максимально, да. И очередь из ковидных больных, да, ну, к примеру. И, конечно же, вот этот вот фактор, получить вот от врача то, что человек должен получить, да, он иногда может это получить он это может получить иногда в некоторых частных центрах, да, там и прочее, когда длительный прием, к примеру, и он готов на это. А иногда человек может получить со своей проблемой, но очень жесткий отказ. Я вот расскажу один из примеров, да, который меня очень напряг, да, как человеку можно изменить, как и в неправильное русло. То есть у меня был пациент, который страдал одним из заболеваний, связанных с нарушением ритма, да, и мы максимально вытянули тянули. Он мы понимали, что он очень тяжелый, что у него есть печеночная недостаточное, почечная недостаточность, да, добавляется, и мы привели его в один из центров, я не буду ни в коем случае говорить куда, да, к светилам медицины, да, и эти медицины, ему сказали, что ваше сердце изработало свой ресурс. И, конечно, вот эти слова, они просто убили человека. Чего он себя? просто вот на том, что мы сказали, что вот сейчас вот мы вас приводим к светильной медицине, вас он полечит вас как бы спасут, вам все это сделают. Мы понимали, что там проблема-то решается очень просто, да. И, конечно же, вот этот фактор слова, да, он просто убил человека. Я понимаю, что, наверное, без психологической помощи ему как бы очень тяжело. И это вот тот случай, когда пациент просто-напросто с этими слезами написал отказ к специалии, в никуда. И, конечно же, мы уже делаем какие-то выводы, и Внимания. Поэтому те, кто нас слушают, они не должны с этим сталкиваться, потому что все проблемы решаются. И, конечно же, когда они думают о своих моментах, да, они сталкиваются вот с какими-то такими факторами, они должны, действительно найти своего врача не опускать руки и, наверное, решить вот эту проблему с психологом. Да, а другая ситуация, когда конкретные примеры, врачи, люди приходят к психологам, это те же самые кардионеврозы, к примеру, да, то есть человеку сказали, что у него, например, там бляшка, то та же самое, да, или у него там было прединфарктное состояние, мы же не знаем, как пойдет жизнь. И ни один кардиолог не может сказать, что у вас сегодня бляшка 60%, а завтра умрет от инфаркта. Мы не можем этого сказать. Один человек с бляшками будет жить до 90 лет, другой человек без бляшек может умереть 40 лет от каких-то обстоятельств. Поэтому, конечно же, грузиться этим бесполезно, да, но в какой-то степени это дополнительное как бы эмоциональное истощение. И поэтому переключиться правильно, да, объяснить ему вам, что, ну много людей с такими проблемами. По факту мы понимаем, что 50% людей, которые в России живут, да, они потенциально могут умереть среди судистых заболеваний. Новая сегодня вышла статья, да, российские кардиологи пишут, что если бы люди соблюдали рекомендации кардиологов, на миллион в год меньше бы умирал россиян. И это очень важно, но очень много действительно таких психологически нерешенных вопросов, когда человек ставит на себе крест. Мы понимаем, что есть люди, которые 80 лет пытаются сказать, что они вообще просто красавцы, у них все хорошо, они ходят на работу, они там занимаются каким-то рецензированием, там еще чем-то. Да? И есть категория людей, которые 40 5 лет пришли сказать что жизнь закончилась мы уже как бы так все пожили мы уже постарели ну понятно что у меня у мамы инфаркт папы инфаркт соответственно, я в ближайшее время тоже умрут инфаркта. и поэтому конечно же мы понимаем чем вот этот человек там который 45 лет да и который решил что он умрет от инфаркта чем он хуже того человека который 80 лет бегает со всеми бляшками да и рассказывает что он ну, просто красавец даже сил ты иногда как крадеул на человека 80 лет который хочет заниматься своим здоровьем ты потратишь может быть меньше чем на человека который там 45 лет уже решил что у него уже все решено да и пришел с таким негативным поэтому а мы понимаем что мы поменяем характер питания поменялся, все поменялся, в принципе, да. И, конечно же, решение вот эта психологическая задача, которая в условиях, наверное, 12-минутного приема не всегда может быть решена, да. И в условиях профессионализма врача не всегда она, конечно, это вот ваш хлеб. И это, в действительности, то, что надо нашим пациентам, чтобы они поняли, зачем им обратиться сюда, да. И один из примеров, да, который консенсуса, потому что, конечно, я там, например, к восточной медицине не отношусь, там как к психологии, да, это, действительно своя специфика, да. Но мне очень нравится, когда люди лечатся там о, где-то восточной медицине и случившись какое-то острое состояние им говорят, вам сегодня не надо к нам, вам сегодня нужно к русскому врачу, да, и поэтому, конечно же, вот эту грань найти, понять, да, и зная, вот, например, Ирина, вы и врач, да, и закончили весь медицинский институт, и все это, знаете, патологию, и, конечно же, наверное, это очень серьезно а в случае вот, а, моего выбора, да, психолога, подкупает меня, потому что я понимаю, что если я отправил к сердечно-болевому синдрому, и этот сердечно-болевой синдром вышел из-под какого-то контроля, да, действительно стал появляться при физической нагрузке, он стал более интенсивный, более сильный, то эта ситуация даст мне ожидание того, что все-таки его вовремя отправили к врачу и скажете, что, ну, надо разбираться дальше, да, почему это все случилось. Поэтому, конечно же, вот этот вот комплексный подход к здоровью пациента, это вот то, что будет в будущем, потому что мы настолько разделили всю медицину, кости отдельно, сердце отдельно. Да, вот. вот
0: здесь я, кстати, тоже перевью немножко, здесь я вот тоже согласен с этим тезисом, ну, и мы здесь неоднократно подкастах обсуждали, что вот хорошо, когда психолог, психоаналитик, вот Ирина, она может это распознать, и это действительно сейчас много разных людей, которые выдаются там за психологов там и продают разные там марафоны, какие-то там три Тренинги, и вот то, что не надо ничего делать, не надо там заниматься похудеешь там за мой марафон. Вот я много видел таких разных, скажем, мемов, да, таких, где там купила марафон за там какие-то огромные деньги, э, обещали там, что похудею там на 5 килограмм, в результате там на 5 килограмм, наоборот, в плюс вышло, да, то есть, ну, ничего же делать-то не надо, сиди просто там, смотри, э, как другие едят, да, и все типа, нормально будет. И также с этими, с нагрузками физическими, что там, ой, приходят и, а, заниматься надо? Ну, ладно, тогда нет, пойдем еще покурим, перекурим это все дело, а там решим. Мы вот тоже об этом здесь уже сколько? раз, наверное, говорили да. за весь этот наш сезон, что везде как бы требуется вот это вот, даже у психологов же тоже, вот у психоаналитиков, это же тоже длительная такая как бы работа, люди там ходят по пять лет.
1: Дай бог пять лет, иногда и больше. Да.
0: И вкладывают как бы свое время, свои средства там за эмоциональное свое состояние. А многие отказываются, все приходят, ну типа за один раз нужно же какую-то таблетку сразу найти, что типа раз, и все это вылечится. Поэтому это да, и вот с этим согласен, что нужно какую-то эту линию профессионализма вот среди психологов тоже как-то вот определять. И хорошо, что приходят после медицинского...
1: А вот еще хотела как раз сказать, что есть некоторая сложность, потому что когда мы подозреваем у человека развитие или наличие психосоматического заболевания, или мы вот в диагностической беседе всегда расспрашиваем о том, чем человек болеет, И когда я понимаю, что у человека есть еще психосоматическое заболевание, мы всегда ведем вместе с соматическими врачами. Но есть одна сложность, она заключается в том, вот Антон, позов все-таки активно ты, я давно тебя знаю, ты очень продвинутый человек, ты очень образованный, грамотный, эрудированный, в общем, развит во многих областях, а вот очень многие врачи очень негативно относятся к... Психолога, а психоаналитиков вообще куда то дикий зверь. И в этом есть некоторая сложность взаимодействия а как раз психолога и врача, потому что очень часто врачи говорят: зачем к нему ходить? Это шарлатаны. Зачем вы ума сошли? Вот пейте таблеточки, и все у вас будет хорошо. Кстати, психотерапевты, многие тоже врачи-психиатры изначально готовы. Ну, психотерапия сложная работа, это нужно говорить, это нужно уметь перерабатывать, и с клиентов взаимодействовать. Проще назначить препараты и отправить. Я вот сидела, слушала тебя, думала: вот ты готовишь студентов, будущих врачей. Как ты вот на своих занятиях рассказываешь ли ты о психологии? факторах о том, как это может быть важно, вообще уделяется ли вот этой стране внимание?
2: Ну, я что могу сказать? В действительности, наверное, вот эта проблема, она еще будет достаточно долго, потому что медицинский суд, конечно, это классная база, все, да, но в действительности настолько, вот даже брать мою дисциплину, да, факультетскую терапию, прочее, перегружен. Например, вот в одно занятие проходит, к примеру, да, и инфаркт, и острый коронарный синдром, это все одно занятие на четвертом курсе, да, и поэтому, конечно же, мы в вопросах поднимаем это, да. Я всегда рассказываю, что, да, вы должны как бы позаниматься, рассказать пациентам, ни в коем случае не напугать его, да, этого пациента внушить какую-то надежду, да, потому что та позиция, что общение с хорошим врачом, даже без лекарств уже дает улучшение самочувствия. Это то, что нормально, и нужно. И когда, конечно, мне звонят пациенты, рассказываю, например, да, вот два дня назад мне звонит пациент, говорит, Антон Михайлович, мне к вам на прием. У вас там все приемы расписаны, да. Я вот хочу к вам попасть, потому что мне плохо. Я говорю, ну вам настолько плохо, что вы должны обратиться в свою больницу. Он говорит: последний раз, когда я обратился в свою больницу, мне сказали, вы сегодня вечером умрете. На следующий я вечером не умер, пришел к вам, да. Я уже три года прожил, как бы, но ну, вот сейчас у меня опять ухудшение самочувствия. Хотя, в принципе, почему ухудшение самочувствия? Потому что, ну, в принципе, пациент наверное, с тяжелой болезнью хоть раз в год должен ходить. То есть он прожил три года, да, понятно, что какое-то ухудшение. Может, он какие-то таблеточки подзабыл, может, все что-то, да. То, что все меняется, и мир меняется, и препараты новые появляются, и эволюции, в принципе, такие в медицине случаются. Поэтому, конечно же, от слов врача очень много что зависит. И я думаю, что в вашей ситуации очень часто приходится, наверное, лечить в том числе то, что кому-то сказали. Навязали какой-то диагноз и прочее. Я другий, да.
1: Другинью, да. Вот, психологическую
2: энтергению, да, что да, именно сказали. Не совсем что-то отрезали, там пришили, да, не нужно. А действительно, если сказали такие слова, да, после которых, наверное, жить-то не хочется.
1: Я вот еще хотела такой момент уточнить: взаимодействие с коллегами, вот Антон, все-таки у тебя взгляд, не очень стандартный для врачей, что ты как к психологии относишься очень хорошо. А вот не чувствуешь ли ты в связи с этим со стороны коллег некоторые такое предвзятое отношение, что вот как это к психологии очень неплохо относишься? что короче действительно очень негативно порой настроены.
2: Моя позиция, да, как регионального лидера мнения, как бы в кардиологии, да? Но это в действительности, тут никуда не деться. Очень часто врачи говорят: позови нам Антон Михайлович, он нам прочитала лекцию и рассказал, как общаться с пациентами. И у меня Антон, есть ряд. Мы с тобой коллеги. <сихологи> да, у меня <сихологи> есть ряд, ряд. Просто я буквально вот сейчас, 2 октября, прилетел из Москвы, где проходили совместно с психологами, как бы мастер классы именно подачи врачам информации о том, как им взаимодействовать с пациентами, да, на каком языке разговаривать, какие мотивации создавать, потому что просто-напросто, с чем мы сталкиваемся в больнице? Вот классическая ситуация, да, мне пациент звонит: говорит: у нас огромная цифра давления, мы вызвали скорую, скорую не приехала. Передали вызов в Клинику, из поликлиники пришли, ничего не сказали, написали таблетки ушли, а давление шпарит. Я говорю: таблетки пьете? Нет, как мы будем пить? Нам же ничего не сказали. Я говорю, я говорю давайте скидывайте. Вот эти таблетки мне фотографии, они стараются не показывать, да. Они говорят, вы нам сами скажите, что пить. Я говорю, ну, я такие. Да, да, да. Я смотрю таблетки по последним рекомендациям современные, хорошие, да. И соответственно, я говорю, нет, нужно пить, потому что вот эти там от сердца, эти от давления, это там от тромбов, да. И человек, понимая, что в принципе ему назначили, подтвердили эту терапию, да, на каком-то другом уровне уже на человеческом языке объяснили все. Они. Пьют то, что им назначил врач, и они видят эту эту эффективность, да. И поэтому, конечно, вот эта недоработка и современное разворачивание вообще всей медицины в сторону, ну, наверное, клиент-ориентированного подхода, потому что мы с вами пришли в магазин, мы понимаем, что если нас обругали всячески, да, если нам сказали там ты вот бери, (смех) ну какой-нибудь там телефон, да, и у тебя вариантов нет, больше ничего выбирать, да, (смех) конечно, вы его не возьмете. То же самое с лекарствами, да, вот сказали, только вот этот возьми, все, больше никуда не ходи, ничего не делай. Человек, он, конечно, хочет и выбора, хочет понимания, почему он это берет, да, почему он за это платит, что он за это получит. Поэтому, конечно же, вот партнерские отношения. Отношения врача и пациента это вот то наверное будущее которому надо стремиться и которая конечно же дает возможность а вот в вашем случае если пока из-за дефицита времени из за большого спроса да, на медицину все-таки не могут быть достигнуты вот эти партнерские отношения да какую-то часть вот этих психосоматических состояний действительно решить на уровне психологии это будет очень важно понять да разрешить какую-то ситуацию и может быть даже наше к вам призыв да развернуть несмотря на тот вот консенсус который вы подняли да что врачи многие относятся к психологам плохо да консенсус с психолога и врача вот этот то, вокруг чего надо развиваться, потому что весь мир к этому пришел, и мы понимаем, что там за рубежом психоаналитик, психолог, да, это такая же часть жизни, как поход там к стоматологу и к еще да. да, это
0: как это доктор. Я буду жить, будете только зачем? Да, вот психолог вопрос: зачем вам? Ну и вдохновить, наверное как-то мне кажется: те, кто смиряется, что Россия для грустных, проживет соответственно меньше, чем те, кто ищет радость. Ну что ж, дорогие друзья, мы благодарим вас за внимание. Подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс Музыке, Castbox, Apple Подкасты, везде, где вы слушаете. Пишите комментарии и ставьте оценки, нам это очень важно. И помните, психпросвет – все, что должен знать о психике зрелый человек. Но мы благодарим сегодняшнего нашего гостя. Прям хочется еще поговорить, послушать. Антон,
1: мы тебя не отпустим. Спасибо. Да,
0: прям можно заслушаться, действительно. Я прям вот буду это реально переслушивать и записывать что-то, вот какие-то цитаты, мысли и рекомендации к питанию. Сегодня же вечером откажусь от соли. Вот, и... <связано> ну... Чуть-чуть можно.
1: Антон умеет мотивировать.
0: Когда мне
2: пациенты звонят, говорят, давление упало, да? Я говорю: действительно, классический вариант когда упало давление, съесть соленая гурчи. Потому что да, потому что увеличивается Антон... объем циркулишей крови, <связано> да. И поэтому хорошо лечитесь, и может быть, конечно,
0: <связано> <связано> будет шанс соль.
1: Антон, ну мы не прощаемся, мы обязательно еще перед Новым годом встретимся.
0: И расскажем, что нужно готовить, чтобы. не умереть И хорошо отпраздновать. Причем. Спасибо.
1: Пока-пока.